0: 大家好，我是波波。最近呢，一连发生一些就是鬼月里面才会发生的事情，就是我连续摔跤两次。Oh my god！ 就是，呃，也让我这一阵子都很难能够录音。但其实也有一点原因，就是因为懒，因为受伤就是会有这种情形，就是你会不想要动，然后你是想要让就是伤口赶快好。好，我来讲述一下鬼月哦、喔，真的是有些事情真的要很注意。那我先讲讲一下，就是我第一个摔倒的那个状况。我大概有一天下大雨回家，然后呢，我要骑进我们社区的那个就是那个车道的时候，然后不知道为什么就整个。欧德拜跟那个车道，整个就不知道是太雨太大，然后水太多，就整个打滑了。我整台欧德拜是往我的右侧这样倒、啊，砰就倒下去。那那个摔的是还好，就膝盖有点淤青，然后手呢就是有呃，因为整个是右手去吐嘛哈，所以就还好，手手是没有骨折，就是只是有点刮伤，整块有一小块肉被刮起来，我就带那贴的那个什么人工皮这样子，然后现在就恢复了这样哈。然后呢？这个就已经觉得说，哎，我最近是怎么了哈？那、啊、我想说，我刚运动回来怎么会精神这么差？然后第二次呢，就是最近。大家鬼月拜拜嘛吼，那以往呢拜拜就是你只能请好兄弟吃好吃的东西，就是谢谢他们来吃这样子。那要是好死不死，我就今年偏偏在那边跟好兄弟说，拜托让我赚大钱，我真的想钱想疯了。然后我跟好兄弟说，哎、欸、不好意思哦，那我今年想要怎样怎样怎样哈啊，我本来前面都还在说啊祝我平安健康什么就好了这样哈啊，请你们来吃一顿好吃的这样。结果我就在讲完说啊，麻烦就是让我呃可以赚更多钱呐、啊，吼、哦，麻烦的家上不要来啊什么的。我一转头我要拿金纸的时候，我的左脚不知道为什么就是差进一个，就是因为我的工作室门口有个台阶，那我就从台阶滑下去，我整个那个脚掌是往前凹的，凹到一个哇，我自己倒下去的时候可以看到它。凹的那个样子，我因为那个脚掌凹的关系，缓冲了我屁股摔下去的那个那个时间。然后我起来之后啊，我就觉得哦，我的左脚很痛。然后接着呢，没有几秒就看到我左脚就开始凸起来啊，就是我的左脚的那个脚掌上面开始拱起一块小肉球。接着那块肉球越越肿越大，越肿越大，我看到它一直大起来。然后我当下呢，真的有点就是。也必须要镇静，因为我金子还没烧完，这是什么情形？头一脚已经肿成这样，我在那边想，我金纸赶快烧完，因为我已经在拜拜当中，然后金纸赶快烧完，这整个仪式要赶快做完哦，那我我才能赶快去看医生，所以赶快一边烧一边跟好兄弟说，你哪哪哪哪，吼啊，我不是请你治好这东西，怎么还让我受伤？不是在跟你祈求我的健康平安。后来朋友跟我讲说，你还在拜好兄弟的时候，你不能讲这些有的没有的啦。我才想到说，对对对对对，我不能这样去祈，不能祈求什么，不能许愿的哈。所以我要把我的愿望，我现在就是透过这个 on air， 就是把我说我许我跟好兄弟许愿望都收回来，我靠我自己，我靠我自己哈。然后呢，请好兄弟不要生气，我现在对空气讲话。所以也因为这样子呢，我就赶快收一收，迅速的收一收，然后呃，赶快就去，本来赶去医院就遇到我，我我我们导员老布，我们老布、啊這個啊、有功啊 DJ 啊扭伤了，冰敷就好了。我说、哦、我可是肿很大哎，才没有几分钟的时间，我那个脚掌已经肿到跟猪脚一样肿了，而且开始翻黑，然后我就赶快。呃，跑去复健诊所，因为我平常都会去那间复健诊所。我想说，他们应该知道怎么样帮我做最好处理。那他们一进去，不知道是他们的柜台人员没看到我的脚肿胀，我也没有讲说我的脚扭到，所以我的脚就一直很肿很痛，然后也没有人拿冰敷袋给我，因为我也没要求，因为我想说是不是要等医师、主治医师讲完之后，他们才做一些动作嘛？哈，毕竟他们治疗师很多时候都是这样讲的。那我进去之后，那个呃。那个附件医师，他我觉得他也有点鸟鸟的哈，本来就觉得他有点鸟鸟的，我只是觉得他看附件是可以，这种紧急伤害，我觉得他的反应就是说啊，你到对面那个台安医院啊去拍张 X 光片。我说好、啊，台安医院，然、哦、后他就在他们斜对面啊哈，啊可以让我用什么他們？他没有什么轮椅啦、啊，可以让我这样子过去。我说我这样子我没有办法、啊。推轮椅过去，我就骑往摩托车往前面骑，大概不没有两分钟的路程而已。然后呢，我就只好一拐一拐，再到台湾医院。台湾医院当天，我跟你讲，我是礼拜五下午去的。就礼拜五下午呢，那个台湾医院呢，他们我说你你，他说他们没有骨科大夫今天。然后我说没有，那我这样可以拍 X 光片吗？我说你们没有急诊吗？他说哦有啊，有啦，啊我们是急诊跟。呃，一般整间挂在一起啦，然后他们就那个行政柜台的那个欧那个欧巴上，就是两个人那边稀稀疏疏讲一下，他就帮我随便挂一个加一颗，挂了加一颗之后，我进去加一颗，那加一颗医生说啊，因为他不是骨科的医生，他也不能帮我拍光片。我这下我真的真的懵了我，我我的脚已经肿成这样，我觉得非常紧急需要处理，都不知道有没有骨折嘛。然后呢，我就说那医生，请你帮我取消挂号。然后医生马上帮我取消哈、哦，他也很明知这根本没办法帮我处理哈、哦。我就觉得，诶、欸，台安医院是你们没急诊的哦，不知道怎么帮病人处理的。那我就马上自己，你知道吗？那个附件科医生呢，是帮我转诊转到这个台安医院的。我觉得他应该当下帮我转诊到。中国医药学院吧，那就就离他们那个诊所没有多远，我就赶快叫计程车坐到中国医药学院，然后一进去，我觉得呃依依照我觉得在急诊室等过的时间、啊，然后你真的非常紧急的，他们就会马上帮你处理的很快，所以我这个就处理了，帮我处理得很快，就是我进去大概一个小时，我就出来过诊。医生说骨折啊！我的天哪、啊！我说，我心里在想說，说我保持了这么多年，不让身体有骨折，怎么这一次就给他骨到了这样子？然后他说啊，就是骨掌上面有点小骨裂。我说好,好，我也蛮乐观，就是面对。我说好，那就他就说要打石膏。我想，说，天啊，打石膏是我,我想象中那种整只脚都裹起来嘛？他说不是，是一片式的石膏，就是晚上还可以拆下来洗澡那种。我说哦，那好好好 ，OK， 因为他们说。因为我的那个状况，骨头不是刺出来了，不是什么，他说也不需要开刀，因为他们照一次光片看之后，那我就想说，好吧，那就骨折，那就想一下我应该要怎么去呃处理，因为我还是得要回家嘛，哦，那我就呃先去他们楼下买了那个那个药局去买了拐杖啊，哈，然后绷带啊，自己回家要换。然后就这样子，可是当时我的欧斗拜其实是停在还停在台安医院对面，我就是我觉得这个非常刻苦克俭，就是把再再坐回去那个台安院那边，然后再去牵我的摩托车，这样沿路扶着两根拐杖骑摩托车回家，中间还下雨。冲突还下点小雨，我就想说，天啊，这真的，哎，国月真的不能乱讲话、啊，我真的觉得说很对不起好兄弟们，就是说，好，我知道我说错话了，我以后拜拜的时候就请大家吃一吃，开心就好了，这样。然后回到家里之后呢，过了这那几天真的很难熬，都是要撑着拐杖到处走路，因为医生说骨折嘛，我也不敢乱动那只脚，这样。然后洗澡的时候也非常的痛苦，因为只只一只脚，只有只右脚在池里，然后就一直不断要帮右脚去做按摩哦，要不然我觉得右脚也会跟着瘫痪。后来礼拜一的时候，礼拜一那个回诊的主治大夫跟我说：“哦，这不是骨折，这是严重的，就是挫伤，就是扭伤而已。”我说：“哈，这样子哦，啊，我哩嘞嘞，因为我礼拜天我受不了，一直要拄着拐杖到处走，所以我就去租了轮椅，然后我就。”哦，这样子，他说啊，我就问医生说，那我他说你石膏还是可以打着，哦，然后哎，打石膏是对的，啦，因为我觉得他当下帮我，我我觉得急诊室的医生的处理也是正确，因为他们，呃，也不敢，呃，很确定，因为他从。年轻的医生，他看他怕是骨折，所以他先帮我固定起来。我觉得这个急救处理过程是，我觉得是 OK。只是我以为是骨折，我去买了拐杖，又租了轮椅，才发现呃，原来不是骨折，是扭伤哦。但扭扭的真的很严重，我整个左脚的側边、左側边完全是淤青肿大的。然后医生就建议我说，礼拜一那个主治医师是说，啊，你就是回家把它一直冰敷，一直冰敷，一直冰敷就对了。那呃嗯，石膏。没有，呃，有时候没打没关系。他<笑>说你可以走路，我说好，又、哦、看原,原来可以用左脚走路，因为没有骨折，所以我回来之后就把绷带拆了，然后让他舒缓。哎，我发现那个肿消的还蛮快的。呃，到目前为为止，我觉得都呃还不错。那在过程中，其实呃跟朋友有在对话，因为我们。呃，即将在八月底要去台南旅行，结果这个时候骨折，我都在想说，我都打定了决心，就是我要自己推着，滑,滑着轮椅去台南，我仍然要去这样。后来发现不用，然后我就请假一整个礼拜都在家里休息，就当一个废人就对了，完全就是不要去乱动它啊、呃。我我觉得好转很多，这也给大家一个经验值，就是。我越要注意，不要乱讲话。我发现我这两次摔倒都是在我呃运动之后，这两次的运动都是那种比较激烈型的运动，比如说呃就是那种有氧运动，几乎在这这两种运动之后发生的，所以才会可能呃累，然后注意力比较不集中就。发生这样的事情，可是我我觉得我以前运动也不会有这样，就是去健身房完之后，我觉得我精神更好，我不会觉得好像很累这样子。那其实运动完我都会觉得精神都还比较好，好像它启动身体什么。可是怎么会现在反应变差？有可能就是你知道，人迈入一个年纪之后，他的反应就是会有稍微变。变弱，我觉得运动真的非常的重要。各位，虽然我是都是在运动之后受伤的，但我还是觉得说，这次给我三个很大的提醒：第一，鬼月不要乱讲话；第二，运动之后要有充分的休息；第三，就是发生紧急意外的时候呢，就是。多等等，不要太激动去买很多东西来辅助。但我没有那些东西辅助，我那几天也真的很难过啊，也呃很感谢就是医生他们当下帮我做了急诊的那个治疗，那我那几天呢至少我没有去动到它，一般然可能会更严重吧。那、啊、呃也因为这样子这几天就哎没有工作啊，然后。其实我觉得学校都会很有一点紧张，你一请就请，可能一两个礼拜，一个礼拜他们可能稍微可以忍耐一下，两个礼拜他们就要求你要找代课老师。然后我心里是想说，现在代课老师其实没有像以前这么好找了，因为代课老师呢是这样子，嗯，我觉得以前的生态跟现在的美术老师的生态不一样，以前你可能要找代课老师都还可以哦，啊，可是现在要找有点困难，是因为。大家其实都会很在乎，你找你找他去代课，那个价钱要怎么计算？哦，然后还有就是说，人家是不是刚好有课？如果他也有课，他不可能放下他的课来帮你代课。还有就是你出的价格如果不是很高，哦，人家也不会去。现在没有五百块，你请不到一个代课老师的。如果你是三四百块就要请他去代课，我觉得就算了，你不如就请假，因为表示你那堂课也没有什么利润嘛。那。呃，如果你跟人家讲说，哎、啊，我是拆账的，那小朋友来多少就拆账给你，这样啊，材料给你准备，我觉得这样也不 OK。万一你那天来的小朋友人数很少，补习班也没办法跟你保证，就是那天人来了人数可以有多少？那幼儿园是这样子，那个小朋友平常就已经习惯你的一个教法，突然来一个不一样的老师来代课也，也也很奇怪。而且你找的代课老师如果比较没有经验的，这样去代课的话，那你代课费用人家是不是也要减少给你？所以这个，我觉得才艺老师找代课这件事情比较不是那么说随随便便就可以找人去代课，因为他毕竟是一个专业，更何况是美术，美术也是一个教学，也是一个专业，它的门槛也不是很低的，就像音乐的。那个代课老师门槛也是很高的、啊，首先你自己得要是有，呃，你的音乐学习的那个造诣得要有高过一个门槛吧。那美术也是应该要，而且你得要有一个经验值才有办法去帮他接幼稚园的代课。所以在这种状况之下，我通常都会跟呃教学的单位说，抱歉没有办法找代课老师，第一个太赶。好，人家你让人家来代课，你必须现在找代课老师都要提前一两个礼拜，甚至一个月就去先跟人家预约那个代课时间。第二个就是，呃，万一他去他没有办法把那个课程带得很好，那会有点就是让我这边后面我后面要再去收拾，又不好收拾。那通常我都会说就是休息，我觉得学校是这样哈、哦，他们想休息就是休息，但是你休息他你就得找代课老师，这似乎有点不太公平，所以。呃，我也不是很喜欢帮学校找代课，因为我觉得找的代课，呃，那个价钱，第一个就是价钱问题，第二个就是教学品质的问题。那我觉得就休息一次吧，又没有关系。那如果我这一次如果呃，我本来还想说，呃，哎，下个礼拜还是照常上课，可是朋友就劝我说，你好好休息吧，好，好好休息总比好过你这样去赚赚那几堂课的钱。我想想也对了哈，因为那几堂课前都可能没有办法买回我一个恢复好一点的脚，这样，所以我就没有请代课，然后就这样休息一个礼拜。那讲到代课老师呢，我们稍微就是讲解说明一下代课老师的呃应该具备有哪些能力才能来当美术老师的代课老师。我觉得这个美术老师哈跟音乐老师啊什么体能老师。我我觉得那个是你本来平常就要有的人脉，呃，这些人这些可能是你的朋友，那他们可以在你无法上课的时间过去帮你代课这样子。我以前听过有个老师，他要去，他说他带着他女儿去，可能他们想要办移民，哦，他们好不容易拿到好像绿卡吧，哈、哦，然后就必须要去做移民间要做一年还是半年忘了，然后他就请我去帮他的学校代课。然后他是说：“哈啊，代课就是学校给的配多少就是多少。”我说：“哦，这样子，但是一年以后这个工作还给他，那我就会觉得那时候他找我去接的学校大概有呃两三间哦，不少间。那你会觉得哎不错啊，这样的代课的学校间数还蛮多的，时间一年也很长，可以呃这段时间也可以赚到钱。”我说：“我但是我觉得大家不要去为了。”这个是这个东西而去赚这种钱，这种钱不要赚。为什么这种代课的钱不要赚？因为他要求你一年以后就要把他的原本的课程还给他。好，我如果今天只是帮他带一间学校的课，好、哦，那可能课量不多，可能只有一堂课好了。哦，我帮他带一整年，那我只赚那一整年那一堂课的钱，哎，我觉得是可以。可是如果今天我要带的课很多，那等于就是说他会占到我其他。呃，我有机会在别的学校长期工作的时间，因为我很清楚是我在他的这些学校里面，我可能只只能做一年，然后这一年之后，我又必须重新找工作的意思。哎，他那些工作加起来哦，一年一年啊、呃，不是一个不是一年一个月，一个月大概是三四万的一个薪资的酬劳了哈。那听起来好像哎也不错啊。我想那件事情大概发生在快要呃大概二十年前。那应该那个时候这样薪资算不错了。他以为他这样可以找到有人帮他代课一年。但是依我这种呃，想要就是在这条路上铺我自己路行的老师，我不会去接这样的课程，因为这个不是一个永续经营的方式。你今年帮他接完了，明年的话你自己要再找工作。我觉得这个比较适合，就是我觉得他应该去找那种可能刚刚出道的老师，就是完全没经验值，然后给他一年，然后一年以后他。有经验了，他再去找别的工作，他也可以把他的工作还给他。但是他又不想去找没经验的，他觉得没经验的这样子，他介绍给人家学校，他觉得会对学校不好意思。他找有经验值的去，但问题有经验值的老师，他自己原本手上就已经不少钱了，更何况我那个时候手上的学校加起来大概就已经五六万了，就薪资，我怎么会就是为了他把我其他工作砍掉，就为了去接他三四万的？那个呃月薪的这种兼职工作，所以我就很婉转地拒绝他，我说啊，可能没办法，因为我现在工作量也很大，没办法就是再去接其他的呃这种呃代课性质，所以像这种代课性质大家就不要接了，我的建议啦哈啊，如果你觉得没差，你是新老师，或者是你觉得哎一年也可以，那你就接吧，<笑>哦，那但是我跟你讲那种。呃，很大量的这种大型的代课案件啊，你你今年接了之后，你明年要重新再去找那么多课补回你这些时间，我觉得有点困难。你倒不如就是自己不要去接这种短期的代课的课程，呃，努力一点去多接很多的课，这些课你可以上两三年以上，甚至到十年都有可能。但你的工兼职的工作相当的稳定，比做正职可能都还要好一点。啊，再来就是说，呃，代课老师当然他会有他的独特性在，比如说美术老师，当然就是找美术老师来代课，我不会找音乐老师来代课嘛。即使他说啊、呃，他会一点美术，我也不会找他来代课，因为呢，我呃，这跟我们自己个人的资历有关系。如果我是一个资历很浅的老师，我找一个资历很浅的老师来代课，这样是 OK。可是如果我是一个资历很深的老师，我找了一个资历相当浅、完全没经验的来代课的时候，会有一些，我怕会有一些问题。万一他在现场没有 handle 很好的话，当然我有找过资历浅的老师来帮我做代课，可能我有一堂课没办法上的时候，那那种状况是我可能够了解这个代课老师，然后他也才刚起步，他也需要经验值，他就会很愿意就是呃花他的时间来帮你代课这样。那代课的价钱怎么计算的哈？其实代课要看状况，就是说你今天代如果是那那种呃。呃，比较属于呃带状型的，带状型就是一年到头都一定会有这个时间、这个时段的课程。我可能就是某一天不能去，那我就会把那一堂课的费用直接就给那一个代课的老师。比如我那一堂课五百，我就给他五百。那如果说是那种比较像拆账型的，拆账型有分大大厂跟小厂，小厂就像那种。补习班有没有好？补习班的话，那一种我就会，如果我的学生来的人数是很稳定的，我就会跟他说，这一,這一场的，嗯，这一堂的代课的费用就是费用都给你，就是我拆账多少我就给你多少。那材料你自己自备，这样你要用一些我的也没关系，因为我可能有留在那边一些材料啊，或是工具。然后还有一种状况是，这个老师如果很没有经验，他只是过去帮我代课，那我就会算个，我会算一下我那一堂的，呃。拆账有没有超过一千块以上？如果有的话呢，我就会呃用，可能不会用到整个整个价格给他。如果他是资历很浅的老师，那表示我前面要花一段时间去教他。这一这一堂你要代课的话，你要怎么带？等于我还要教他，我要先教他，然后他才有办法去代课。那通常这种费用我们就会酌量，就是给不会。给到全部这样子，那、啊、如果你真心要问我多少钱，啊哈哈，哎不会告诉你，因为呢，这个算是我们的商业机密。那如果你真的想要知道的话，我觉得有的老师然、啊、后、哦、他会扣掉材料费之后，然后剩下来的那个新那个呃讲师的费用，他可能分一半给那一个代课的老师。不过这一定是取决在于那一堂课程是相当呃高的哦才有可能。那如果呃，我觉得这个老师他们都做得很棒的时候，我可能有时候还会多给很多。比如说，本来讲好哈，呃，给五百，我可能就给到八百，因为我觉得他们准备得很周很周全。那我会想说，哎，那这样应该要多给他一点，因为他毕竟也花很多时间在做准备。呃，我也遇过那种就是来帮我代课的老师，他们可能就是花了。可能要花时间去做准备，我让他们自己准备啊，但是我教他们怎么去带这一堂课，我完全不收费用，这样子只收材料材料的费用，这样啊，材料费用就是他们来可能学怎么做这个东西，通常这就是比较大场的，比较大场的话呢，我就会我他们我们还是会酌量啊哈啊，但是我会把。呃，像我看老师的准备，像有一场，我觉得老师他们准备非常好，很用心。那所以我就把那一场的费用全部都给他了，我就没有再额外收什么费用。我教他，我也没有多收费用，因为我觉得他其实刚起步也刚开始，像这种状况比较少了哈。那我找人代课几率其实不会很高。我会尽量就是自己代课，哎、呃，自己上课，或者是就是干脆请假，除非是那种不得已、迫不得已的时候，才有才会请人家来代课。那这年头，你要请人家代课呢？我们讲到时间。你可能没办法那种前一天跟他讲要找人家代课，人家隔天就有办法帮你代课，因为大家既然都是兼职美术老师，一定都是想办法把所有的时间填满的，所以你要找他抽一个空来帮你代课，那个是非常困难事。是第一个，就是他不知道有没有那个时间；第二个，你给他的费用，还有你请他去代课距离在哪里？如果很远，从他家骑到那个地方要半个小时以上，你给他五百，他都考虑，他可能不会来。所以我就说啊，现在跟以前的的那种。那种生活方式、想法、思维是不一样的。以前五百万哪都有人会去愿意去代课，可是现在你就算给五百块的代课费用，你要叫他从，比如说好了啦，然后你叫他从那个无锡，然后到大理来代课，他才不要嘞、欸，他宁愿不赚这个钱，因为那个时间他宁愿去做别的事，他也不要来代课。这个我非常能够理解，像我现在住在，比如说我住呃东区好了，我东住在靠近太平、大理的交界处，可是呃那个我要去代课的地点是在吴起，然后有五百块，说实在我也会放弃不去，因为光是过去的车程。还有我要花费的车资跟那个我要花费的精神，这五百块来回哦，真的有点不太值。所以通常我们不会请到这么远的来代客，但是没有办法，如果像以前的话，我可能就会冲了。以前还年轻，我就会，那现在老人哦，不会。那现在也不会有人找我去代客啊。说实在的，因为呃，我觉得现在这个疫情之后哦，大家能够把课把时间塞满的几率。可能不会像以前那么的高，不过我发现其实才艺老师的行情状况还不错，大家好像还是可以塞得蛮满满的。毕竟才艺老师有也像是一个业务员一样，你必须要能够去就是推广自己的，呃，就是你自己出去，然后把你所有时间塞满。才艺老师有一点相似，就是呃用时间跟体力还有材料费去换来的代价。那至于这个呃，才艺老师如何像一个业务员呢？这个下次有机会我再来跟大家一起做分享。以上就是我今天呃鬼月的分享，<笑>所以大家记得鬼月不要乱说话，祝大家健康平安，拜啦。